0: Ja, een podcast vanuit Ibiza. En het is de 42e aflevering alweer. En deze podcast wordt een beetje anders dan je van mij gewend bent. En ik zal ook misschien soms ook tussendoor moeten stoppen. Uh, maar dan knipt uh, Tiana het er wel weer uh, uit en aan elkaar. Omdat ik uh, niet helemaal hier privé zit en... Uh, er dingen kunnen gebeuren of mensen mijn podcast uh, kunnen komen onderbreken. Uh, maar dat zien we dan wel weer. En ik uh, ben op het Woman Within Retreat van uh, Time to Melt. Van Melanie. Ik zit er nog helemaal middenin. En ik heb even getwijfeld of ik deze aflevering wel zou opnemen. Omdat ik zo bezig ben met mijn eigen proces. Maar deze podcast die helpt me daar ook wel weer bij. En het is ook wel fijn om voor mezelf even een aantal dingen uit te spreken. Voor mezelf op een rijtje te zetten van... Wat hebben we nu eigenlijk allemaal al gedaan? Wat hebben we nu eigenlijk allemaal al beleefd? En ja, ik ben hier helemaal nog niet zo heel erg lang. Want het is woensdag dat ik deze podcast opneem. Woensdagochtend. En het is... Um, ik ben hier zaterdagavond laat aangekomen. En... Ja, dus het is eigenlijk, uh, zitten we hier nog maar een halve week. Maar ik heb het gevoel dat ik hier al veel langer ben. <tacht> en dat doet natuurlijk ook een... Uh, ja, ik denk als je op een totaal andere omgeving bent in het buitenland. Ik ben nog nooit eerder op Ibiza geweest. Dat stond altijd nog op mijn, uh, op mijn wensenlijstje. Uh, dan doet dat natuurlijk heel erg veel met je. Als je zo aan je dagelijkse leven wordt onttrokken. Het is hier prachtig, de finca waar we zitten. Het is uh, ja, heel uh, rotsachtig, bosachtig, palmboompjes staan hier, heel veel cactussen. is de natuur waar ik op uitkijk. We liggen op een heel hoog punt van uh, Ibiza en het betekent dus dat we echt een heel mooi uitzicht hebben uh, naar beneden toe. Met een fantastische zonsopgang die we hier kunnen zien. Die zie ik alleen nu vanochtend niet, want... Het regent hier een beetje. Het is vandaag grijs en bewolkt. En we hebben wel de overige dagen hebben we wel goed weer gehad. Maar vandaag en, uh, en morgen uh, is het wat regenachtig. En uh, ja, Melanie zegt, dat is alleen maar mooi. <laughs> Want dan worden de, alle dingen ook weer uh, gereinigd en van ons afgespoeld. Nou ja, ik weet ook niet zo goed waar ik nu precies uh, zal beginnen. Ik denk dat ik je maar gewoon meeneem in de dingen die we al uh, hebben gedaan... En dan kijk ik wel waar ik wat van mezelf ondertussen over mijn eigen proces daarin kan delen. Ja, we hebben op zondag eigenlijk eerst een sessie gehad, zondagochtend. Daarin hebben we, daar moet ik misschien eerst vertellen, we hebben hier bovenop, op deze locatie waar we nu zijn. Daar ligt bovenop ligt een prachtige dom. Dat is een ronde koepel. Ja, een, van een soort tent die ze er neer hebben gezet. Een ronde koepel met een mooie houten vloer erin. En vanuit waar je er ook vanuit die uh, dom ook weer een prachtig uitzicht dus hebt. En uh, ja, daarin uh, liggen onze yoga matten vaak uh, in een cirkel al klaar. In het midden staat er een prachtig uh, altaar met kaarsjes en uh, kaartendeks liggen daar. En uh, af en toe uh, tijdens een bepaalde sessie kunnen we daar dus een kaart pakken en daar vinden eigenlijk al onze sessies plaats. Dan is er dus een finca, het grote huis, met een keuken waar er heerlijk voor ons gekookt wordt. Uh, iedere dag uh, plantaardig op basis van de Ayurvedische keuken. En uh, Dat is niet hoe ik normaal eet, maar ik vind het wel on onwijs lekker en uh, nou ja, heel gezond natuurlijk. Het is ook een beetje back to uh, basic. En dan zijn er in de vinca zelf zijn er een aantal slaapvertrekken. Die we hadden kamers gedeeld. Dan zijn er een paar losstaande huisjes op het terrein. Een aantal eenpersoonskamers. En ik deel een huisje samen met uh, een Vlaamse dame. Wat ik ook wel heel uh, leuk vind en heel gezellig vind. En uh, ja, bij de eerste sessie, op, dat was dus op zondagochtend. Ik wil zeggen maandagochtend, dat het zo voelt als een start van iets. Maar het was op zondagmorgen. Waarin we intentie hebben geplaatst. Waarin we eigenlijk al een soort van sharing circle met elkaar hebben gedaan. Dingen hebben gedeeld. En ja, waar dit retreat heel erg over gaat. En naam zegt het natuurlijk al de woman within. Is dat je eigenlijk verder afzakt naar je woman within. En dat begint eigenlijk meer vanuit, nou ja, vanuit je hoofd naar je hart. En dan vanuit daar verder te zakken naar ja, je bekken, naar je baarmoeder. En om daarmee je vrouwelijke kracht uh, nog meer te kunnen vinden... nog meer te kunnen omarmen, toe te kunnen laten. En ja, dat is eigenlijk een hele reis. En eigenlijk gedurende deze dagen zakken we daar steeds iets verder uh, naartoe. En de sessies die we met elkaar doen, die dragen daar dus heel erg uh, aan bij. En je bent hier natuurlijk met elkaar. Je bent hier met een groep en er worden ook dingen met elkaar gedeeld. Maar uiteindelijk ben je hier natuurlijk ook voor... Ja, je bent hier voor jezelf, voor je eigen reis... en wat je er zelf uit wilt halen. In ruimere zin mag je het zien... als dat ik vooral op mijn zachte kant... veel meer aandacht wilde geven... en ook nog veel meer aandacht wilde hebben voor uh, zijn... in plaats van doen. En ik denk dat ik me heel erg vaak begeef in uh, doen. Tenminste, dat is een beetje wat ik van nature altijd deed... Ik moet zeggen dat dat wel al afgelopen jaar, anderhalf jaar al wel heel erg is veranderd hoor. En dat was in eerste instantie wat ik op had geschreven. En toen gingen we dus een kaart trekken. En ik trok een hele mooie kaart en pak hem er heel even bij. De kaart die ik trok was innerlijk bewustzijn. En... Ja, een hele mooie kaart met een prachtige vrouw daarop. En ze heeft een bloem in haar haar, een doek op haar hoofd en uh, grote oorbellen in. En op haar keel, bij de keelchakra, daar brandt ook een, een, een vlammetje. Nou, en dit vind ik voor mij wel heel bijzonder, omdat ik, ik praat natuurlijk heel veel. Ik heb mijn stem nodig voor mijn werk, voor wat ik doe. Ik heb mijn stem nodig hier voor deze podcast, om deze in te spreken... Maar tegelijkertijd heb ik ook heel vaak, op het moment als ik vaak ergens last van heb, dan is het van mijn keel of dan raak ik mijn stem kwijt. Of dan heb ik, eh, ik heb natuurlijk ook astma, daar heeft het ook soms mee te maken, maar eh, daarmee is mijn stem ook wel wat gevoelig. Ja, dus het, 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 het lag daar ook wel weer wat nadruk op, juist door deze kaart te trekken en het vlammetje op die keel, om dat te zien als... Ja, als dat daar toch ook wel mijn, mijn, mijn kracht zit. En dat die wel mag branden. En dat daar wel ook mijn waarheid zit. En dat ik die daadwerkelijk mag laten spreken. En dat innerlijk bewustzijn, deze kaart. Die gaat er ook over. Want de tekst die eronder staat is. Ik ben helemaal alert. En afgestemd op mijn waarheid. Helderheid. En innerlijke wijsheid. En er hoort nog veel meer tekst bij. Maar dit is in korte, ja, in korte zin waar het over gaat. En de kaart die, de, die ik ook erbij heb getrokken, dat is een lichtkaart. Dat is een kaart met wat ja, een, een goudkleurige symbolen en in het midden bij mij staat een, een ster en daaromheen allemaal lijntjes die uitreiken. En voor mij uh, symboliseert die kaart ook heel erg dat ik in het midden sta in mijn kern, in mijn krachtcentrum en dat ik van daaruit mijn energie en mijn ja ...mijn geven, wat ik te brengen heb aan de wereld... ...dat ik dat vandaaruit mag geven... ...maar wel vanuit die diepere verbinding met mijzelf. Nou, dat is de, wat ik uit deze kaart voelde... ...en het is een kaart die staat... ...het woord die hierbij hoorde was uh, Revelation. Nou, en dat vond ik nou zo bijzonder... ...omdat dat ik juist deze kaart trok... ...omdat ik heb natuurlijk ja, Zoals je misschien weet en misschien was je er zelf bij. Heb ik dus een paar weken geleden, twee weken geleden een online event georganiseerd. En die heette Open Up to True Revelation. En toen ik dat event maakte en bedacht en voor mezelf ging voelen van waar gaat het nou eigenlijk over. En waar staat het voor? Er komt steeds dat woord Revelation in mij naar voren. En Revelation... ja staat natuurlijk voor, nou ja, je kan het zien als openbaringen vanuit een bijbelse zin, maar het staat voor mij heel erg voor onthulling, voor er mogen zijn, voor lagen die je nu nog over je heen draagt, misschien om die ja, af te mogen leggen, om steeds een laagje van jezelf af te mogen bellen, om steeds meer daarin jezelf te mogen zijn en jezelf daarin te mogen laten zien. Dus ik vond het fantastisch dat ik deze kaart trok. En ja, dat kun je toch van tevoren niet bedenken. En, uh, dus dat heeft voor mij zo moeten zijn. En het gaat voor mij dus ook met dat ik die kaarten ook heb getrokken. En ook nog weer eens, natuurlijk, na de sessies, daar werk ik natuurlijk ook het een en ander door. En ik na de sessies ook nog eens erover nadacht. En ook ik nog weer eens keek naar mijn intentie die ik eerder had opgeschreven over dat het gaat over mijn zachte kant meer aandacht geven en veel meer zijn dan doen. Dan denk ik denk van ja, die klopt wel, maar in diepere laag gaat het er denk ik nog veel meer over dat ik inderdaad mag onthullen wat er in mij zit en daar nog veel meer ook ten volle voor mag gaan staan. En dat is natuurlijk ja, wat ik mijn klanten ook leer en voor mezelf heb ik daar natuurlijk ook altijd nog een diepere laag in te vinden en ik dacht, ja, dat is waar het nog veel meer over gaat. En daarvoor is natuurlijk om de woman within natuurlijk helemaal te kunnen vinden, te kunnen vo vo voelen en te kunnen ervaren. Uh, is daar heel erg helpend bij, is daar heel erg ondersteunend aan. Want ik weet dat ik nog veel meer te brengen heb, dat ik nog veel meer mijn waarheid mag laten zien. En dat is wat ik deze dagen heel sterk voel hier op Ibiza. En Ibiza zelf natuurlijk ook. Het is Schorpioen een eiland, het is um, een heel krachtig eiland. De energie van Ibiza is heel sterk. Er zijn ook verschillende krachtplekken op het eiland. Dus dat is zeker uh, voelbaar. En ik heb ook uh, soms wel een lichte hoofdpijn, ook steeds hier, na de sessies omdat je toch wel zoveel te verwerken en te processen hebt en ik snap dat dit allemaal misschien zo heel plastisch klinkt en dat je er misschien ook wel helemaal niks mee kan als je deze podcast uh, luistert. Misschien is het wel een aflevering die je, die je misschien juist hierdoor gaat uh, skippen, ik weet het niet. Maar ja, als je zelf nog nooit eerder op een retreat bent geweest of uh, een week lang zoiets hebt gedaan, dan kan je denk ik niet helemaal begrijpen door welke processen ja, je gaat. En uh, ja, zo'n soort verhaal van daar had je bij moeten zijn geweest. Maar goed, ik ga toch even verder met mijn verhaal. Lichtcode Kaat, die gaat dus over revealment. En over uh, onthulling, over dingen er mogen laten zijn. En zoals ik net ook zei, is dat ik heel erg voel... dat ik nog meer ook mijn spirituele kant er mag laten zijn. Maar die ook wel nog meer mag laten zien. En... Ook vooral mijn uh, heldere wetendheid. En dat is wat ik hier ook deelde. En ik heb dat eigenlijk nooit zo heel openbaar gedeeld. Omdat ik het ook ergens altijd een beetje gek vind. Maar ik voel dingen aan. En nee, het is niet zo dat ik dingen aanvoel. In die zin van dat ik dingen weet dat er morgen iets gaat gebeuren. Of dat er een bepaalde ramp uh, gaat gebeuren. Of nou ja, misschien ook wel. Maar in zoverre reik ik daar eigenlijk niet naar uit. Althans nog niet. Maar wat ik heel erg voel en weet altijd is... als ik in bepaalde situaties kom en ik voel daarin energieën... of energieën van een plek, energieën van andere mensen... dan uh, voorvoel ik dingen. En dan weet ik soms dingen uh, nog voordat ze zijn plaatsgevonden. Of dan weet ik opeens hoe iets zit. Of dan weet ik dat bepaalde mensen een beetje... En in vorige loondienstfunctiewerk is, ooit eens dus heb gewerkt. Um, ja, wist ik gewoon dat bepaalde mensen met elkaar een relatie hadden. Terwijl ze dat verborgen hielden. En het is, ja, dan weet ik het eigenlijk al lang voordat het aan het licht komt. En ja, ook wel bepaalde dingen. Ook wel vroeger in ons gezin, dat ik ook op bepaalde dingen. Of dat ik op voorhand al weet, van ook zelfs van iemand die heel dicht bij mij staat, dat die relatie geen stand gaat houden. En dat zijn niet altijd hele leuke dingen om, uh, ja, om te wezen, om te kunnen voorvoelen. Om, ja, omdat de ander natuurlijk gewoon nog zijn of haar eigen proces daarin te gaan heeft. En dat is ook niet iets waar ik dan altijd al iets over deel of over zeg hoor, omdat het op dat moment ook... ja niet altijd zoveel uitmaakt. Maar waar het me wel, natuurlijk wel in helpt. Is zeker in mijn klantrelaties. En daar doe ik het ook al wel. Alleen zeg ik het misschien dan niet zozeer. Dat het vanuit mijn helderwetendheid komt. Maar wel dat ik daarin wel ook heel goed dingen kan voorzien. Voor ik zie altijd ook heel snel concepten bij mensen. Ik kan heel snel zien van welke kant iemand op zou moeten kunnen bewegen. Daar waar hun zoon of genius ligt. En... Daar helpt mij natuurlijk ontzettend in mee en daar heb ik natuurlijk ook de toestemming om daadwerkelijk met mijn klanten daarmee ook aan de slag te gaan en ja willen ze ook heel graag daar natuurlijk mijn feedback op ontvangen. Dus dat is een ander soort iets en ik denk wel dat ik het daar ook nog meer mag gaan inzetten en mag gaan laten zien en of ik dat nou noem alsof dat vanuit mijn heldere wetendheid komt of vanuit de juiste vragen stellen want ik vind wel dat dat er altijd nog bij hoort je zult altijd ook dingen moeten blijven checken uh, of iets klopt natuurlijk voor de ander maar ja het is ik ben het wel nu deze afgelopen tijd wat meer gaan zien als ja het is niet per se iets heel geks en ja ik heb dit nu Eenmaal. En ik mag het zien als een gave, als een gift. En het van daaruit meer gaan omarmen. Nou, misschien luister je nou mijn podcast nooit meer. Nu je dit hoort, schrik ik je er zo mee af. <lacht> nou goed, dat is uh, wat het is. En nee, ik heb geen glazen bol waar ik voor zit. En uh, zo is het allemaal niet. En ik ben, denk ik, ook voor de mensen die mij kennen... ook juist heel erg nuchter en heel erg aard. En komt het daarin juist ook allemaal... Uh, ja Voor mijzelf ook gewoon heel erg samen. Want ik denk ook wel van de mensen die heel spiritueel zijn. Of die heel soms in, 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 in de hogere sferen kunnen zijn. Ja, dat dan ook heel erg over zichzelf uitroepen. Dat ze heel spiritueel zijn. Denk ik soms daarbij ook wel eens dat, het, uh, dat je juist wel eens wat meer mag gaan zakken. En ook uh, ja, het is mooi als je je naar het hogere kan begeven. Maar het is ook heel fijn als je met je voeten... ...in de aarde kan blijven staan... ...en ook wel kan blijven gronden... ...want ja we zijn hier toch in dit aardse leven... ...nietwaar? En ik merkte zelf heel erg... ...dat ik um, ja, deze dagen... ...en de eerste dagen ook wel heel erg bezig was... ...nog met thuis en... ...ja, ook wel vooral eigenlijk... ...met mijn, uh, met mijn dochter. En ik had haar ook op uh, zondag... ...nog even aan de telefoon. En toen uh, moest ze ook huilen... ...want ze miste mij heel erg... En, ja, dat vind ik dan zo... Uh, ja, dat grijpt me dan gewoon zo ontzettend aan. En, uh, en dat is natuurlijk ook wel in dit retreat... is dat ik dit voor mezelf heb geboekt. En dat je wel weet dat het oké okay is om te doen... en dat ik dit mag doen... maar dat het in het gevoel gewoon wel wat anders zegt... zo nu en dan. En dat ik daarin soms misschien wel een stuk schuldgevoel kan voelen. En met mijn hoofd vind ik het van niet hoor... Daarin. En ik schreef er natuurlijk de hele tijd terug eigenlijk al een post over op Instagram toen ik vertelde dat ik hier naartoe ging. Over een soort van instant uh, schuldgevoel. En ik, uh, ja, ik, het, het is toch, ik geef het niet graag toe, maar het is misschien toch wel iets waar ik dan wel, ja, waar ik dan toch ergens op in mijn lijf dat misschien toch last van heb. Over het, ja, ik geef wel veel aan de ander. Maar misschien vind ik ook soms daarin dat ik dan nog niet genoeg geef of zo. En nogmaals met mijn hoofd vind ik dat niet, maar mijn hart zegt daar soms in iets anders. En het komt denk ik ook wel omdat ik ook zo erg altijd uh, zie en voel wat er bij een ander gebeurt of wat er bij een ander nodig is. En omdat ik dat altijd zo sterk zie en voel en weet... En ook bij mijn dochter bijvoorbeeld. Want ik voel het bij haar ook. Op het moment dat zij iets heeft of ergens mee zit. Dan is dat ook uh, voor mij ja, lastig. Om haar daarin niet te willen helpen. Om haar daarin niet te, te willen ondersteunen. En nou ja, dat is wel gewoon een proces. Wat ik gewoon wel ja, heb door te gaan. Dat is misschien ook het proces. Wat ik hier dan vooral heb door te gaan. En dat is ook. Dat is ook oké, okay, weet je. En, uh, ik had er tussendoor nog een heel mooi gesprek over. Met uh, de andere Chantal dus hier. En uh, ja, dat ik ook wel daarin mag zien op, op emotioneel gebied. Dat ik dus wel weet dat ik daarin heel veel voor een ander kan zijn en kan betekenen. En, uh, en ook voor mijn kinderen en ook voor mijn dochter. En uh, ja, dat het ook natuurlijk heel mooi is... Dat zij ook kan zien dat ze ook daarin een, um, ja, een moeder heeft die ook voor zichzelf zorgt. En juist daardoor natuurlijk ook alleen maar nog weer beter voor haar er kan zijn. En dat is misschien niet iets wat je. Ja, wat zij misschien nu in dit moment, misschien zo precies zal ervaren. Maar uh, later misschien wel. En het is voor mij natuurlijk wel. Ja, super helend en heel fijn om mezelf dit uh, te gunnen en mezelf dit proces te geven. Ik merkte ook heel sterk in deze dagen ook weer een verbinding in dus die vrouwelijke lijn. Dus ook zowel met mezelf en naar mijn dochter dus toe, maar ook zeg maar naar mijn moeder. En niet dat we dat heel bewust hier zo in de sessies hebben opgezocht. Maar ik, ondertussen hoor je hier de geluidjes hè, kikkers kwaken, misschien hoor je het. Ja, die lijn en die verbinding, die heb ik ook heel sterk gevoeld. Mijn moeder is natuurlijk in 2016 overleden. En ik heb daarin... Ja, dat, dat was natuurlijk... Zij, zij overleed onverwacht. En ik heb daarvoor natuurlijk heel veel meegemaakt, ook met haar. Want ik zeg altijd dat ik mijn moeder in de jaren daarvoor... ook al een stukje bij beetje ben verloren. Omdat zij toch na de scheiding van mijn ouders... is zij toch best wel wat afgedwaald. En is ze zichzelf ook wat kwijtgeraakt. De laatste paar jaar voor haar overlijden hervond ze zichzelf wel wat meer hoor. Dus dat was wel heel fijn, kwam ze ook in het wat rustige vaarwater terecht. Maar we hebben in die jaren tussen de scheiding, mijn ouders zijn gescheiden in 2009 tot 2016, best heel veel uh, met haar meegemaakt. Ja, wat mij ook best wel pijn heeft gedaan en ik heb in die, op, in die jaren... 2009, 2010, ik heb zelf de opleiding gedaan tot coach, therapeut en uh, dus ik had wel voldoende voer om in te brengen. Dus ik heb altijd al heel erg veel daarin ook geheeld en aangeraakt, maar het is natuurlijk nooit klaar, hè? Dus het is zelfs als je al dacht van nou ja, ben ik nou met dit stuk nou nog niet een keer klaar, dan komt het toch altijd nog weer een keer ergens bij je terug. Ja, ik heb dat hier ook weer zo ervaren en niet zozeer van. Ja, misschien toch nog wel een stukje verdrietig, nog weer een stukje rauw. Wat daarin dan toch ook nog weer naar voren is gekomen. En ja, dat zit denk ik ook wel een stukje dan in die vrouwenlijn. En uh, ja, of, of, of waarin, je, waarin ik dan ook soms ook wel dingen heb gemist. Die ik wel nodig had, maar niet heb gekregen. Van mijn moeder of van mijn ouders en... Uh, om daar ook nog weer een stukje meer zeg maar, mee in het rijnen te komen. En zonder dat het gaat om een stuk veroordeling naar hen. Maar dat het vooral het gaat juist om die andere kant. Het gaat om het stukje ja, helen en het stukje acceptatie daarin, eh, om daarmee te zijn voor, voor mezelf. Nou is het ook zo dat we hier eh, een aantal dagen ook in stilte beginnen... Dus we zijn ook uh, gisteren de dag in stilte begonnen om volledig bij onszelf te kunnen blijven. Wat ze, sommige mensen heel lastig vinden om uh, te doen. Nou vind ik het niet zo moeilijk om uh, helemaal stil te zijn. Om niet tegen een ander te mogen praten. Om, om bij mezelf te mogen zijn. Alleen, ik, ik vergeet het wel heel gemakkelijk. Dus dat is wel uh, ja, grappig. Als ik dan een ruimte binnenstap en ik zie de andere mensen. en Dan uh, ben ik toch heel erg geneigd om dan te zeggen, oh hallo. En... En dat ik denk, oh nee, we zouden stil zijn, ja. Oh. Dus dat heb ik wel constant <laughs> nog uh, gehad. Ja, het is, ik hoop echt gewoon, als je dit nog nooit hebt gedaan, dat je het jezelf gunt om een keer zoiets te doen. Want het is echt prachtig om te doen. En uh, daarom hou ik er zelf ook zo van om, om retreats te organiseren. En ik ga er zelf dit jaar ook weer een organiseren, samen met uh, Karin. Dus dat is ook onwijs Mooi en ik, eh, ik, ja, ik nodig je daar ook van harte uit om daarbij aanwezig te zijn op het moment dat je nog nooit zoiets hebt gedaan. Ik koppel natuurlijk altijd wel aan een stukje business, er zit ook altijd een business element in. Maar we beginnen natuurlijk wel altijd van binnenuit, want dat is het enige vanuit waar je kan beginnen als, als zelfstandig ondernemer. Toen gingen we later, we hebben het lekker heerlijk ontbeten, we gingen om kwart over tien verzamelen en toen gingen we op avontuur... En we zijn naar een plek gegaan, naar een, een rotsachtig uh, gebied, waar we langs uh, de kliffen liepen en op de zee keken. En daar was een uh, andere vriendin van Melanie, die hier uh, op Ibiza one day retreats geeft... One Day Retreats Ibiza heet het volgens mij. Dus misschien vind je het leuk om daar ook een keer op te kijken. Zou ik ben je een keer op Ibiza en wil je iets moois doen? Zij brengt je naar bijzondere plekjes. En combineert het altijd met een stukje actief zijn. Met een actieve wandeling bijvoorbeeld. En met een stukje ja, yoga of meditatie. En, en ja, dus ik denk dat het een hele mooie manier is om ook Ibiza te verkennen. Uh, dus een tip daarvoor. En Zij heeft ons dus op deze wandeling begeleid. En uh, we liepen ook daarmee uh, een kort stukje langs het meest luxueuze villa-resort van Ibiza. Dat heet Seven Pines. Dus het was ook wel bijzonder om en dus dat die uh, ruige natuur te zien met die kliffen en die rotsen. En daarnaast, daarna langs dat meest luxueuze resort te lopen met mooie contrasten te zien... Waarbij ook een aantal oude woningen er nog tussen staan van mensen die daar dus eigenlijk al wonen. En dat snap ik wel, want het is op een prachtige plek. Dat resort staat natuurlijk ook niet op een, uh, voor niets op die plek gebouwd. Maar een aantal mensen hebben ze dus niet uit kunnen kopen, dus die wonen daar nog. Dus, uh, dus dat is wel bijzonder om dan ja, die eigen woningen nog tussen, die, ja, tussen dat resort uh, te zien staan. en We zijn toen naar een strandje gelopen, dat heette Kala Kodola. Ja, een, een mooi strandje wat nu helemaal leeg was. Maar waar ook in de zomer uh, echt wel eens wat meer feesten en cocktailparties en dergelijke worden gegeven. En we zijn daar een stuk omhoog gelopen. En waar we daar toen uitkwamen, dan kwamen we uit bij twee magische poorten. En daarmee bedoel ik poorten, niet alleen poorten van uh, figuurlijk, maar echt letterlijke twee grote houten poorten. Twee grote houten deuren staan daar, één grotere houten deur. En een kleinere houten deur. En die heette Las Puertas Can Solay. Deze poorten die bevinden zich ook, ook op bepaalde lij lijlijnen. Leilijnen zijn ook uh, ja, krachtige energielijnen. Die in een onzichtbaar netwerk hè, van lijnen over de hele wereld liggen. En daarop heb je nog weer een extra stille voelbare energie. En als je de deuren van deze poorten ook openzet, Dus er staan gewoon twee poorten. Twee houten poorten die een soort van uh, kamer moeten omvatten. Dus een kamer zonder muren. Want het zijn natuurlijk geen muren. Het zijn alleen twee deuren. Een grote deur en daarachter dus een kleinere deur. Van ja, ongeveer drie bij drie vierkante meter. En ja, die, die symboliseren dus een kamer zonder muren. En daar vind je ook Arabische motieven. Waaronder ook een jamsa. Een Ik weet niet helemaal of je dat zo zegt. Dat is zo'n zo handje. De hand van Fatima en uh, die wordt ook geassocieerd met de godin van Ibiza Tanit Tanit, ik weet niet hoe je het uitspreekt en wij zijn door deze deuren gelopen één voor één eerst door de grote deur in het midden op het mozaïek stilstaan daar een intentie geplaatst dankbaarheid uitgesproken en toen door de kleine deur doorgestapt naar buiten en natuurlijk heel bijzonder en heel magisch om dat zo te doen met elkaar en als je die deuren ook openzet en je kijkt vanaf een bepaald punt dan kun je ook Esvedra zien liggen en, uh, nou ja, Svedra die kent waarschijnlijk iedereen of iedereen wel eens van... Hoort die krachtige, het krachtige eilandje, puntige rotsformatie die iets verderop in de zee ligt. Nou hadden we er niet zo'n heel erg goed uitzicht op, want het was een klein beetje, ja, wat, wat mistig, wat heijig. Dus uh, we waren niet een supergoed uh, uitzicht uh, daarop. Iets verderop staat ook nog weer een kunstwerk. En dat heeft de oprichter van Cirque du Soleil, heeft hij daar laten plaatsen. Uh, die man heet La Liberté. En hij heeft daar 13 monolieten van die zuilen laten plaatsen. En in het midden staat de hoogste zuil, die is ook met bladgoud bewerkt. Het is een kunstwerk en het kunstwerk dat heet en symboliseert uh, time and space. En hij is ook zelf, schijnt het, ooit in de ruimte geweest. Als, uh, ja, als enige die dus dat heeft kunnen kopen, zo'n ticket naar de ruimte. En het schijnt ook dat zijn vrienden en familie ook zeggen dat hij, nadat hij weer terug is gekomen vanuit uh, de ruimte, dat hij daarna nooit meer zichzelf is geworden of nooit meer dezelfde persoon is geweest als voordat hij daar ruimte in ging. Dus dat was natuurlijk wel heel uh, bijzonder en ik denk dat het kunstwerk ook daarom daar is uh, geplaatst. Time and space heet het, ja. En wat heel veel mensen uh, daar doen, is dat je dus een steentje mag pakken en dat je die dus bovenop die... Een van die zuilen mag proberen te gooien. En als dat lukt, is eh, dus het best wel een uitdaging om dat te doen. En als het lukt, mag je nog een extra wens plaatsen. Nou, en het is mij gelukt. <laughs> ja, we hebben daar ook heerlijk aan het strand uh, geluncht. En bij de zee geweest, dat is natuurlijk wel heel fijn. Want we zitten hier natuurlijk boven op deze plek hier. Op een prachtige plek hier op de vinca. Maar het was ook wel fijn om even op avontuur te zijn. En er even uit te zijn met elkaar. Nou, in, inmiddels in mijn verhaal ben ik ongeveer halverwege het retreat aangekomen. Ik neem voor mezelf zo elke keer ja, de dagen een beetje door... van wat hebben we nu uh, gedaan. Maar als je goed oplet, hoor je ook dat opeens... de omgevingsgeluiden heel anders zijn. En uh, dat betekent ook dat ik het tweede deel van deze podcast... is inmiddels al een week later. Want ik ben inmiddels weer thuis. En ik heb dus het eerste deel opgenomen op Ibiza... En dat was tot en met woensdag, denk ik inderdaad. Ja. Woensdagochtend heb ik daarin uh, het eerste deel opgenomen. Buiten, zittend, tussen de geluidjes van de dieren en de kikkers uh, om mij heen. Ik pak hem nu verder op met een laatste stukje om nog even terug te blikken... op uh, de overige dagen van het retreat en wat ik daarin in mezelf heb ontdekt. Zonder zeg maar, daarmee alle sessies afzonderlijk uh, bij langs te gaan en daar inhoudelijk in te vertellen... Wat, ik, uh, ja, wat we daarin zo al hebben gedaan. Maar ik wil je vooral nog in een paar laatste dingen meenemen. In die ik zelf heel erg heb ervaren. Bij mijzelf in het retreat. En Hoewel alle afzonderlijke sessies natuurlijk ontzettend hebben bijgedragen aan mijn proces. Ik denk aan het proces van ieder die hierbij aanwezig was. Omdat ook dat vond ik heel bijzonder en heel magisch. Namelijk om te, om te merken is dat je daarin met zo'n. Ja, groep vrouwen samen kan zijn. En hoewel we allemaal ontzettend verschillend waren, uh, je toch ook wel weer gelijkenissen in elkaar ziet en herkent. En ja, weet je, soms heeft de een die wat soms meer op het ene stuk geraakt en de ander wat meer op een ander stuk. En dat kon daar ook gewoon allemaal naast elkaar bestaan. En we hadden echt in deze dagen, en vooral ook in de sessies, hebben we zo ontzettende, was het zo'n ontzettende. Ja, safe space met elkaar. En het is natuurlijk iets wat ik zelf ook altijd heel erg zo probeer neer te zetten. Ook op mijn live dagen. Ook op hun sessies die ik doe met mijn klanten. En ik vind dat zelf ook altijd enorm helpend als je dat zo kan neerzetten. En ik wil daar ook echt, echt heel veel credits aan geven aan uh, Melanie en haar team. In hoe zij dat hebben uh, neergezet. En die safe space daarin voor onszelf hebben uh, gecreëerd. En, want zonder dat... Zonder daarin ook natuurlijk uh, iemand te hebben die daarin krachtig en leidend kan voorgaan om die space neer te zetten, kan dat namelijk niet uh, ontstaan. Ja, ik hou daar heel erg van. En uh, ja, in, in krachtig uh, leiderschap. En krachtig leiderschap is voor mij ook heel erg ook een stuk uh, zachtheid daarin juist ook opzoeken in jezelf. Om van daaruit ook krachtig te kunnen opereren. En ik, uh, ja, ik heb dat ook in het retreat teruggezien. Dat vond ik erg mooi om te zien. En ik, uh, ik waardeer dat heel erg. Ik kan er ik, ja, ik echt enorm van genieten ook. Als ik, ik kijk natuurlijk ook een beetje met het oog vanuit de business coaching uh, coach naar. Hoe ik zie ja, hoe andere ondernemers dit doen. En hoe zij vanuit dat stuk uh, opereren. Ik, um, ja, het is... Een andere energie, nu ik weer thuis ben, dat is wel. En ik doe heel erg mijn best ook om de energie vanuit het retreat uh, nog vast te houden, bij me te houden. Het uh, helpt heel erg dat het hier heel erg mooi weer is. Maar natuurlijk de laatste paar dagen op Ibiza hadden we iets minder mooi weer. Op de vertrekdag, op de vrijdag dat we weggingen, dat was op 15 april, het was het wel weer stralend mooi weer maar dan vertrek je ook op een gegeven moment weer van het terrein. En dan stap je ook weer een soort van... Het voelde echt zo van alsof we weer in de bewoonde wereld uh, terechtkwamen. En ook ineens daar weer veel meer uh, prikkels en dergelijke op mij afkwamen. En, en daar moest ik ook wel even aan wennen. Het was heel fijn om vrijdag ook weer thuis te zijn. En mijn uh, gezin ook weer te kunnen zien. En uh, samen met hun te zijn. En uh, ze hebben me opgehaald van Schiphol. En uh, we hadden best wel wat vertraging. Uh, maar het was heel fijn uh, dat, ze me opgehaald, dat ze me hebben opgehaald en dat ik lekker in de auto terug kon en niet met de trein uh, terug hoefde. Ja, die zaterdag was wel een dag uh, nou, wel van ontspannen en lekker uh, rustig opstaan. Maar ik moest ook al wel weer uh, uh, boodschappen doen. Want ik had zo georganiseerd dat ik op zondag, mijn, uh, dat was natuurlijk het pa paasweekend, maar dat ik mijn verjaardag uh, zou vieren samen met mijn familie en met, uh, de familie, uh, met mijn schoonfamilie. Maar dat was wel ontzettend fijn. En heel erg ja, fijn om met mensen te zijn die je graag om je heen hebt. En ook wel ja, om mijn verjaardag te kunnen vieren. Om Pasen te kunnen vieren. En, en uh, dat was echt ook wel een hele gezellige en relaxte dag. Alhoewel we natuurlijk van tevoren best wel wat hebben moeten organiseren. Hebben moeten regelen. En ook uh, voor de maart, Pasen, maaltijd. En ik heb altijd veel te veel. Um, dus dat is natuurlijk wel weer een, een energie van doen. Um, maar ik... Ik ben me zo ontzettend bewust van dat wat ik eh, vorige week op Ibiza heb ervaren. En waarin ik voor mezelf denk ik al zo erg het startpunt heb neergezet over vanuit anderhalf jaar geleden ongeveer om veel meer toe te bewegen naar zijn. Dat zijn probeerde ik juist in het doen ook nu nog veel meer vast te houden. Ik hoop dat je daarmee een beetje snapt wat ik bedoel. We hebben... ...na dat we die mooie hike hebben gedaan hebben... ...daarna nog veel meer andere prachtige sessies gehad... ...en die ook veel met mij hebben gedaan... ...en die echt hebben bijgedragen in het proces wat daarin dus is aangezet... ...en die ook nog niet ten einde is gekomen... ...omdat het werkt, dit werkt altijd nog door... ...en dat vind ik juist altijd zo mooi van dit soort sessies... ...omdat dat dan zo krachtig is om daarin zo dat innerlijk werk uh, te doen met jezelf... Ik heb vooral gemerkt, ook aan het einde van de week, dat ik mij veel meer gedragen voelde. En dat is ook wat ik heb teruggegeven. Om... En, en dat is ergens heel fijn als je die energie in jezelf gewoon kan bemerken. Of, ik vind dat in ieder geval heel erg fijn. Omdat ook dat is iets van, je kan het wel weten. En je kan ook wel bijvoorbeeld zeggen van, ik hoef alles niet alleen te doen. Of... Uh, maar hoe fijn is het ook als je je daadwerkelijk gedragen voelt door in eerste instantie door jezelf, door het zelf toe te laten. En dat je ook voelt dat er zo'n krachtige energie om je heen beweegt of dat het universum er is en dat het universum mij ook draagt. En ik heb dat echt door vorige week zo nou ja, diep ook naar binnen te keren om daar helemaal een setting te dat daar helemaal een setting voor is gecreëerd om dat te kunnen doen. Dat dat ook naast het feit van dat je dingen weet of dingen wel heel mooi kan vertellen. Want ik, dat, dat zei ik ook daar nog vrijdag, uh, nee, vrijdagochtend. Ja, vrijdagochtend hadden we natuurlijk nog een afsluitende sessie. Dat vertelde ik ook daar nog van wat ik met mezelf heeft, heeft gedaan. Want ik kan, ik kan mooi lullen. Uh, ik kan het ook misschien wel mooi verpakken. En je kan misschien soms zelfs wel met mijn hoofd bedenken over hoe het zou moeten voelen, snap je? En ik weet dat heel veel uh, ook klanten die ik begeleid, die, die dat ook wel hebben. En dan kan je ook een soort van sociaal wenselijk gaan uh, antwoorden. <lacht> Als je daarmee snapt wat ik bedoel. Uh, maar dat, gaat, dat is echt iets anders dan het daadwerkelijk voelen en het er laten zijn. En daarom vind ik nou zelf ook altijd zo mooi dat ik zelf ook altijd in mijn sessies ook innerlijk werk toepas en ook uh, hypnotherapie toepas, omdat je ook daarmee soms het voelen en het bewustzijn op, ja, in je lichaam, op, 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 ook om bijvoorbeeld lichaamsgeheugen en om celgeheugen te mogen veranderen, dat gebeurt alleen maar van binnenuit, van diep van binnenuit. En dan is uiteindelijk dat wat je gaat zeggen... En wat je uitspreekt, dat wordt dan daadwerkelijk door je lijf en door het voelen, wordt dat ook bekrachtigd. En wordt dat waarheid en wordt het nog veel meer waarachtig. En Misschien klinkt het ontzettend vaag wat ik allemaal zeg, maar ik voelde me dus enorm gedragen op het einde van het retreat. En heel erg ook gedragen in, in mijn visie, in mijn grootsheid en... Nou lijkt het net alsof dit alleen maar over business-wise gaat, maar goed. Business is natuurlijk een heel groot onderdeel van wat ik doe. Alleen de business die ik heb, is natuurlijk heel erg ingestoken om ook het leven dat ik wil. Het leven dat ik wil leven. Het leven dat ik wil voorleven. Voor mijn klanten, voor mijn gezin, voor mijn kinderen. Uh, dat komt daar natuurlijk eigenlijk ook allemaal heel erg uit voort. En dat is daarin heel erg helpend voor mij. En ik. Dus kortom, het niet alleen maar vanuit je hoofd iets kunnen bedenken. Of zelfs vanuit je hoofd kunnen bedenken over hoe het ook misschien zou voelen. Maar dat ook echt er, er, er laten zijn. En dat is voor mij enorm ja, helpend geweest. En dat is ook vooral wat ik ook heel erg bedoelde te zeggen. Is dat ik me daarin ook veel meer gedragen en ondersteund voel. Om ook die uh, grootste visie die ik heb, de grootste missie die ik heel erg in mij voel... Om die ik vooral uit te laten zijn. En niet zozeer maar, business-wise vanuit een stuk het najagen. Maar vooral zeg maar, vanuit een flow van gedragenheid. En dat is echt een totaal andere energie die ik hierbij voel. En dat is wel wat het retreat mij heeft opgeleverd. En wat daarin deze dagen op Ibiza uh, dat stuk in mij, want well, dat was er natuurlijk al wel, maar nog veel meer hebben bekrachtigd. En ja, daar ben ik echt onwijs dankbaar voor. Het sterkt me alleen maar meer in mijn missie... om daar ook mijn, andere, om daar mijn klanten in te mogen ondersteunen... en daarin te mogen helpen. Omdat ik weet dat het ook voor jou, als je dit hoort... Ik weet dat veel van mijn mensen, van mijn klanten... maar ook mensen die naar deze podcast luisteren... ook daarin dat, het mijn, dat mijn visie hen aanspreekt... over het feit dat je veel meer een versimpelde business mag gaan creëren. Omdat die versimpelde business... Als je gaat versimpelen, namelijk binnen je bedrijf... op alle fronten en op heel veel lagen... en ook op de lagen binnen jezelf... het maakt dat er veel meer focus ontstaat. En op het moment dat je die ruis en de lagen om je heen... daarin verwijdert, en daarom zit er ook altijd... om echt naar je kern toe te gaan, naar die essentie toe te gaan... is dat er ook heel erg voor, voor nodig. En die je daar weer ook, naast die zakelijke ontwikkeling... ook zo aan die persoonlijke ontwikkeling te doen. En vanuit daar wordt het veel makkelijker om daadwerkelijk voor de meest toegevoegde waarde te zijn voor degene die jij echt het liefst als klant wil bedienen en die jij ook het allerbeste kan helpen. En het heeft daarin heel erg nodig dat je daarmee nog veel meer voor je eigen waarde gaat staan en ook daarmee ook vaak een veel hoger tarief ook gaat vragen naar wat je tot dusver hebt gedaan. En dat proces waar je doorheen gaat, zowel in een indelijk proces als ook de, de bedrijfsmatige bedrijf processen. En hoe je dat in je marketing en in je positionering naast zet, dat is, dat is heel gelaagd. En daar help ik natuurlijk mijn klanten heel erg, heel erg mee. En het heeft me ook, dus deze week op Ibiza heeft me daar zo ontzettend in gesterkt. En zo ontzettend in die visie ook gesterkt dat ik dat echt, dat ik hiermee op het juiste spoor zit... en dit echt eh, ja, nog veel meer mag laten zijn en mag laten zien... en dat stuk ook mag voorleven. Dus eh, ja, en op het moment dat ik dit opneem... heb ik ook eigenlijk vanmorgen nog een, een kick-off sessie gehad met een nieuwe klant. En daarin hoor ik ook wat zij tegen mij zegt. En dat zij ook zo'n idee van ja, het is nu of nooit, weet je, ik had een leuke business... En dat liep heel erg uh, goed en uh, ze haalde best een mooie omzet binnen. Maar ook zo ontzettend voelend nog dat ze niet helemaal in haar show sort of genius opereerde. En niet op het scherpste stukje van haar niche zat. Om echt zeg maar die dienst in de wereld te zetten. Een eigen dienst die zo ontzettend van haar is en waar zij zo ontzettend goed in is. Om dat ten volle te mogen gaan neerzetten. En dat stuk ook allereerst ten volle. In haarzelf mag gaan omarmen. En toen ik haar dus vanmorgen. Met haar dus die kick-off sessie had. En uh, mocht je dit luisteren. Dan weet je, dan weet je wie je bent. Dan denk ik van ja. En dat is nou juist waar het over gaat. En dat is ook juist. Want ik denk ook met de energie die ik in Ibiza heb gevoeld. Juist ook weer heel erg mee wil nemen. Naar het hier en nu. En dat je er juist voor mag staan. En ik heb. Er alleen maar heel veel zin in om met haar aan de slag te gaan. En uh, nog veel meer yes. mooie klanten. Of ook met jou misschien als je dit luistert en je denkt... Chantal, dat lijkt me ook super interessant en ik wil daar ook meer van weten. Dan Stuur me een een DM en ik kijk heel graag eventjes met je mee... over hoe dat voor jou zou kunnen. Terug naar Ibiza en naar de week daar. Ik heb het als heel intens ervaren... Want er is uh, verdriet, diep verdriet aangeraakt. Er is boosheid aangeraakt. Er is dankbaarheid aangeraakt. Er is plezier aangeraakt. En dat alles tezamen heeft er zo voor gezorgd dat al deze emoties er hebben kunnen zijn. Dat ik me veel completer nog voel als voor Ibiza. Dit klinkt... Echt misschien heel overdreven als je dit beluistert. Maar ik denk wel dat dat is wat een retreat, een goed retreat ook daarin vooral doet. Omdat de sessies dan zo zijn opgebouwd en de opbouw in een retreat ook zo is. En het ook, denk ik, het niet schromen om ook bepaalde processen aan te zetten bij de deelnemers in een retreat. Uh, omdat ik ook weet dat lang niet altijd iedereen dat durft. En ook het openstellen van de vrouwen naar elkaar. Daar is natuurlijk die safe space ontzettend voor nodig. Dan kan je dus in een hele korte tijd, dus in dit geval in een week. Dan kan je dus daarmee hele diepgaande grootste resultaten bij jezelf bereiken. En dan is het dus niet zo van, maar ah, nou ja, een week Ibiza. Nee, het is natuurlijk wel door dat we daar... Wat we daar hebben gedaan en ik heb ook heel weinig van Ibiza gezien. Dus ik moet ook zelf echt nog een keer terug, vind ik, om uh, van Ibiza zelf nog wat meer te gaan zien. Maar hoewel ik dus misschien weinig daadwerkelijk van het eiland heb gezien, heb ik het eiland wel degelijk gevoeld. Heb ik de energie heel erg gevoeld van dit krachtige eiland en heb ik vooral heel erg veel van mijzelf gezien. En dat was ook waarom ik er naartoe ging. Dus um, het is voor mij ja, meer dan geslaagd geweest. En ik was ook op donderdag, op 14 april was ik uh, nog jarig. Ik werd 44 en dat is een dubbel getal, een engelengetal. getal. En wat ik ook alleen maar heel erg mooi vond en heel bijzonder vond. En eigenlijk heel magisch dat ik mijn verjaardag dus daar samen met deze vrouwen op het retreat van Melanie heb mogen vieren. En we hebben ook op die 14 april, uh, was ze ook was zo leuk, was ook, mijn, uh, was ook het huis versierd en uh, er was een stoel versierd voor mij en ik heb zelfs nog een cadeautje gekregen en uh, ze hebben nog voor mij uh, gezongen en er kwam een taartje binnen met een kaarsje erop die ik uh, had uit te blazen en uh, ja, dus dat was um, uh, heel erg lief en heel erg bijzonder en ook heel um, attent dat ze er ook zo aandacht aan hebben besteed en uh, het maakte dat ik me echt jarig voelde. Ook al was ik natuurlijk niet in mijn eigen, uh, ja, in, in mijn eigen omgeving en bij mijn eigen gezin. En dat was natuurlijk wel een beetje gek. Want ik ben normaal gesproken ben ik altijd op mijn eigen verjaardag uh, thuis. Maar het heeft zo moeten zijn dat dit op deze manier zo plaatsvond. En het was ook juist ook toen ik dit retreat boekte, dat ik ook wist van oh, het vindt plaats tot en met 15 april. Ik ben de 14e jarig, wat doe ik daarmee? Het was juist voor mij nog meer een bekrachtiging. Dat ik dacht van nee, het is daarmee ook juist een periode cadeau voor mezelf. Uh, en ik mag dit uh, ja, ten volle gaan uh, omarmen. Dus dat is ja, echt, echt heel fijn geweest. We hebben nog veel meer dingen gedaan. Dat ga ik niet allemaal inhoudelijk uh, vertellen. Omdat dat ook van Melanie is. Wat ik wel kan vertellen is dat we wel ook nog wel gedurende het retreat... ook nog wel meer een aantal kaarten hebben getrokken. En dat ik dat ook heel erg mooi vond. Dat die kaarten zo constant... Ja, je kan natuurlijk ook bedenken van... ja, je, bij iedere kaart kan je wel iets bedenken... zodat het in jouw verhaal past. Hè. Maar ik vond het echt heel erg kloppend. Het feit dat ik de eerste kaart die ik trok... dat het al ging over revealment... over onthulling, over revelation en dat mijn event zo heette... die ik twee weken geleden daarvoor heb gege gegeven... Open Up to True Revelation. En natuurlijk is altijd zo dat wat ik voor mijn klanten neer wil zetten... wat ik voor hun wil brengen... is altijd ook een stuk wat je in jezelf ook als eerste te vinden hebt... voordat je het natuurlijk kan brengen. En het is niet voor niets dat ook het stuk revelation, het stuk onthulling... dat dat ook bij mijzelf nog weer extra is aangezet in deze week. En dat heeft zo moeten zijn... En het is echt niet zo dat op iedere kaart in het kaartendek het woord uh, revealment staat. Dus um, absoluut niet zelfs. Dus het heeft, um, ja, zie ik als een groot teken, als een groot sign. Dat het ontzettend kloppend is en waarachtig voor mij. En een andere kaart die ik ook nog deze week ergens heb getrokken is um, Radha. En dat staat op re Rediscover a lost part of yourself. Voor mij is dat ook... Die staat voor mij ook heel erg. Um, we hebben ook wel wat verschillende dingen gedaan... met wat bewegen en wat uh, dans. En het was sowieso heel fijn om ook soms te kunnen bewegen... of te kunnen dansen met deze dames. En ik hou natuurlijk ontzettend van dansen. De mensen die mij heel goed kennen... die weten altijd van... waar is Chantal gek op? Dat is op dansen. <laughs> en dat is op koffie. <laughs> nou, koffie heb ik de hele week niet gedronken daar... Dus dat was ook wel, wel een uitdaging. Ik heb ook wel wat hoofdpijn soms gehad. En dat kan enerzijds zijn omdat ik dus misschien aan het afkicken was van de koffie. Anderzijds door de sessies. Ik denk een combinatie van beide. En we hebben natuurlijk compleet plantaardig gegeten de hele week. Maar ik, ik had al wel van het Rediscovered Lost Part of Yourself. Je kan natuurlijk een veel bredere zin nog trekken. Want het, uh, ik, ik mag ook de komende tijd misschien nog veel verder gaan ervaren over waar deze kaart mogelijkerwijs voor staat. Er is ook niet maar één definitie voor. Maar ik had wel heel erg wel zoiets van het, het dansen of het bewegen, is voor mij heel erg... Vroeger heb ik natuurlijk heel veel gedaan. Ik ben natuurlijk zelf ook dansdocent geweest. Ik heb zelf eigen dansgroepen gehad. Ik heb zelf bij verschillende semi-professionele dansgroepen gedanst. Dat is al wel enkele jaren terug, hoor. Maar het is voor mij altijd heel erg aanwezig geweest in mijn leven. En zonder dat het nu zeg maar op het punt waar ik nu sta. Want ik dans nu alleen nog maar in mijn woonkamer. Of ik doe hier gekke dansjes op mijn kantoor. En dat is heel fijn. En bewegen is denk ik voor mij toch heel erg een stuk van. Het is, daar, zit mijn, daar zit mijn gronding in. Daar zit mijn manier van uiten in in, in. in mijn lijfzakken. In het voelen van mijn lijf. En mijn emoties er mogen laten zijn. En om daarmee de energie in mijzelf, denk ik, stromend te houden, voelbaar te houden. En dat is wat dansen heel erg voor mij doet. En dat is ook wel weer dat ik ook dat vorige week op het retreat... nog weer extra heb ervaren in mijzelf, dat dat ook aanwezig is. En dat ik dat meer ruimte mag gaan geven in mijn leven nu. Dus dat is wel wat ik ga doen. En dat is een heel belangrijk stuk. En voor iedereen is dit ook, ook altijd anders, hè? Op, op welk aspect jij... Wat jij nodig hebt, wat aan jouw leven, zeg maar, gronding geeft, of hoe jij jezelf het beste kan uiten. En ik doe dat altijd heel erg met mijn stem, maar als ik het bekijk op mijn lijfelijk niveau, dan doet dansen dat voor mij heel erg. En ik vond, ik heb dat, uh, ja, het heeft me nog weer extra bekrachtigd dat ik daar echt wel weer meer mee mag gaan doen. En natuurlijk, ik ben wel lid van een sportschool, hoor, en daar hebben we ook wel danslessen, maar dat is niet hetzelfde. En... Een vriendin van mij die zei ook nog tegen mij van ja en het is, zit hem ook misschien niet voor jou in dat je het dan weer hebt te vinden in, 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 in danslessen. In zoals je het misschien vroeger altijd hebt gedaan. In echt het lessen volgen. Maar het zit misschien wel veel meer in een soort van ja, dansexpressie. In uh, ja, misschien aesthetic dance of dat soort vormen van dans waarin... Ja, hij niet zozeer gaat over hoe het eruit ziet of dat je een mooie choreografie kan dansen. Maar puur en enkel en alleen maar om het als middel in te zetten om in je lijf te zijn. En in je lijf te zakken en een uiting te mogen geven aan wat, ja, wat er binnen in mij beweegt. Dus, nou ja, die heb ik ook wel heel erg sterk ervaren. En dat het voor mij ook, dat het dansen en het uiting geven daaraan ook een stuk healing geeft. Het is heel erg helpend. Ja, wat ook nog mooi is om te vertellen is op die donderdag, op mijn verjaardag, is dat ik ook een massage had geboekt. Um, dat was een energetische massage, een full body massage en um, van zo'n anderhalf uur. Dus dat was echt een uitgebreide massage en die is ook heel fijn geweest om, uh, ja, om die, juist op mijn verjaardag ook als cadeautje nog weer te mogen ontvangen voor mezelf. En deze, na al deze dagen op het retreat waren we een cadeautje. Voor mijzelf, maar uh, die donderdag was natuurlijk wel uh, nagenoeg de laatste dag van het retreat. Vrijdagochtend hadden we nog een afsluitende sessie met elkaar. Maar ja, dus dat was voor mij heel fijn. En ook wat zij nog weer terug gaf, want zij gaf ook uh, iedereen met wie ze een massage deed, gaf zij ook nog weer een boodschap terug over wat zij zelf ervaar of ervoer, hoe zeg je dat, in die massage. En uh, daarin gaf ze ook een mooie boodschap uh, aan mij terug. En uh, ja, ze bedankte mij ook heel erg dat ik zo tijdens die massage zo in het moment heb kunnen zijn. En dat ik erbij bleef en niet wegschoot. En ja, dus dat vond ik ook wel een groot compliment. Omdat ik, denk ik, ook best wel snel wel dat kan doen en wel kan wegschieten. En uh, ja, dat het dus nu helemaal niet gebeurde. En uh, dat ik zo erg present was. Ja, dus dat vond ik erg mooi. En ik denk ook dat aanraking... Niet alleen dansen, maar ook aanraking. Dus door massages. Dat, dat, dat is ook iets wat mij heel erg helpt. Om bij mezelf te kunnen blijven. En ook bij... Ja, om mijn kern te mogen voelen. Om mijn kern te mogen ervaren. En... Ja, wat ook in een stuk gronding voorziet. En dat is wat ik ook wel weer heel erg heb ervaren daar. Dus... Um, ja, en wat misschien ook wel, um, wat ik daarbij ook kan vertellen. Want het was ook een massage dat ik. Ik vind het normaal gesproken nooit zo fijn als mensen uh, mijn buik aanraken. Hè? Ik, heb een, uh, ik heb een diastase. Dat wil zeggen dat ik een, een buikbreuk heb. Die is eigenlijk al na een zwangerschap ontstaan. Waardoor er ook een bolling op mijn buik zit. Ja, dat vind ik nooit zo heel heel erg fijn als ik daar aangeraakt word. Maar ik had heel erg, ik kon zo zijn met mijzelf en met alles wat er is en was, dat ik, dat ik daar helemaal oké okay mee was, dat het in die massage, dat het daar wel gebeurde. En ze vroeg eens heel netjes, hoor, of ze dat ook mocht meenemen in haar massage. En het was voor mij echt oké, okay, maar ook echt helemaal oké. Okay. Het is dus niet oké okay vanuit dat je met je hoofd bedenkt van, ah, ja, laat ik niet zo flauw doen. En, en natuurlijk mag dat wel. Nee, het was echt oké. Okay. Om daar ook aangeraakt te worden en dat er ook volledig uh, ja, te mogen laten zijn. En, en ook dat stuk, want ja, om, om alles, ook je hele lichaam en je hele zijn, om daar een soort van heelheid in te ervaren. Dus misschien is dat nog wel een grootste cadeau. <laughs> ja, en toen was het moment inderdaad om ook, uh, ja, kwam dus ook de week ten einde en, en, en een afronding te doen. En daarin hebben we vrijdagochtend nog een hele mooie afsluitende ceremonie met elkaar gehad. En waarin we ook de week nog weer even bij lang zijn gelopen over wat we allemaal hebben gedaan in de verschillende sessies. Over wat er is gezegd, wat er is aangeraakt. En uh, mochten we ook allemaal zelf nog weer vertellen over hoe wij er zelf op uh, terugkomen. Kijken en ja, heel mooi en heel bijzonder om ook daarin ook het proces en het verhaal van de ander te mogen horen. En hoeveel liefde en hoeveel dankbaarheid en hoeveel joy we ook daarmee ook allemaal naar elkaar voelen, hebben ervaren en dat ook met elkaar hebben mogen delen. Ja, dat is denk ik wel het belangrijkste. Ja, wat ik nog wil delen over, het, uh, over mijn retreat op Ibiza. En ik hoop dat je van mijn verhaal hebt uh, mogen genieten. Dat ik je een inkijkje heb kunnen geven in... wat ik vooral zelf natuurlijk heb ervaren... zonder in detail uh, te treden over wat we precies in al die sessies hebben gedaan. En als je echt nog eens een keer nieuwsgierig bent... of je wil nog wat meer weten... mag je me altijd een DM sturen. Uh, en uh, ik praat je heel graag bij... Uh, maar ik kan niet alles hier in de openbaarheid uh, gooien in, de, in mijn podcast aflevering. Maar uh, schroom zeker niet om mij ook een DM te sturen. En dan praat ik heel graag nog verder bij. Op het moment dat je nog ergens een vraag over hebt. Of je bent ergens nieuwsgierig naar. Dus kom dat ook zeker doen. Het heeft me ook nog meer zorg gesterkt. Wat ik net ook al vertelde over wat ik juist ook doe met mijn bedrijf. Dat dat juist ook heel erg voedend gaat zijn voor het leven die ik wil hebben. Omdat... Het is voor mij is ook het succes nastreven. Hè? En wat je ook zelf maar onder succes verstaat. Maar voor mij is succes, voor mij over wat je met je bedrijf manifesteert, is dat je dat daadwerkelijk voelt dat je op dagelijkse basis meaningvol werkt. En dat het meaningvol voor je is. En dat het jouw leven op dagelijkse basis ondersteunt en faciliteert in het leven die je graag wilt. En ik geloof heel erg dat dat is dat je dat met je bedrijf vanuit een simpel business model kan creëren. Omdat je dan veel meer met een hoogwaardig aanbod je klanten mag gaan helpen. Dus het gaat voor mij echt over een stukje high quality. Daarvoor is het ook nodig dat je heel veel dingen ook loslaat. Dat je met heel veel dingen ook stopt. Omdat alleen dan kan alleen maar het meest hoogwaardige, het meest essentiële stukje overblijven. Snap je dat? En dat kan niet als dat aanbod heel ...groot is of je nog een hele grote massa bedient... ...dat kan alleen als je op het smalste stuk van je niche gaat zitten... ...en daarop gaat opereren. En ik geloof heel erg dat jij daarmee ook voor diegene... Uh, ...het meest van toegevoegde waarde kan zijn uh, die dat nodig heeft. En daar is ook jouw product of de dienst die je aanbiedt... ...is daar voor die mensen ook het meeste waard. Dus het is daarmee ook het meest belangrijk voor je klant... En het is ook daarmee wat het meest vervullend voor jezelf gaat zijn. En daarmee bedoel ik het vervullend zijn ook op alle lagen op alle gebieden in je leven. En ik weet dat heel veel ondernemers hiernaar smachten en ook hiervan meer in hun leven willen. Maar dat soms nog wel heel lastig vinden om dat ook daadwerkelijk toe te mogen staan. En wat ook dat is iets wat je wel kan bedenken met je hoofd, maar het is niet iets wat je altijd meteen ook voelt en het ...daadwerkelijk voor je waarde gaan staan... ...is daar dus heel erg voor nodig. En daar help ik natuurlijk mijn klanten mee. En daar help ik jou ook heel graag mee. Dus mocht iets in deze podcast aflevering... Ook al he, ga, ...heeft het natuurlijk voor het grootste gedeelte... ...in het teken gestaan van mijn retreat op Ibiza... ...maar mocht iets in jou ook maar triggeren... ...en denken van, hé hey Chantal... ...ik wil daarin ook geholpen worden met mijn bedrijf. Ik heb al een goed lopende business... ...maar ik merk dat me op welk niveau dan ook, hè? minder vervulling oplevend dan wat ik eigenlijk zou willen. En ik smacht naar meer, een simpeler bedrijf met klanten die ik echt het allerbeste beste kan bedienen, die ik het meeste blij met mij zijn. En om durf je het aan om op een smalle stukje te gaan opereren, zonder dat je misschien nu al weet over welk stukje dat zou zijn. Daar help ik je natuurlijk mee, daar kijk ik met je mee. Uh, maar die je gegarandeerd veel meer vrijheid en veel meer winst ook gaat opleveren. Omdat dat nou eenmaal is wat kan als je echt in jouw uh, zoon of genius gaat opereren. En voor jouw waarde gaat staan en heel veel ruis die je niet zo doet, gaat loslaten. Daar help ik je heel graag bij en dat is wat er dan gaat gebeuren. En wat zich dan, ja, wat er dan gaat groeien en wat zich dan gaat manifesteren. En meestal gaat die groei gaat daarmee ook vaak vrij snel bij mijn klanten. En dat is wat ik zie, omdat de klanten waar ik mee werk... die zijn ook al voor een heel groot deel al zelf goed op weg. Als dat namelijk niet zo is, dan passen deze mensen ook niet zo heel erg goed bij mij. En zo mag je ook zelf kijken naar jou en jij met jouw klanten. Je wil ook daarmee het liefst dat je klant al voor zo'n 75 tot 80 procent... ook al heel goed zelf op weg is... Maar ze hebben jou nog nodig voor die laatste 25 à 20 procent, snap je? En op dat stukje, daar ben je ook... Daarmee ga jij zelf ook in je zone of genius zitten. Nou goed, ik praat daar de volgende keer graag weer verder over met je. <laughs> um, maar nogmaals, het heeft mij dus nogmaals uh, weer veel meer nog gesterkt... Uh, in mijn visie daarover op Ibiza. En uh, ik ben alleen maar nieuwsgierig over hoe uh, mijn retreat... Um, nog verder gaat doorwerken. Ik ben er ontzettend nieuwsgierig naar. Ik heb ook heel veel zin om ook zelf weer een retreat te gaan organiseren. Alhoewel mijn retreat natuurlijk altijd wel echt voor ondernemers is. En uh, we ook altijd het business stuk erbij pakken. En uh, nogmaals, ben je daarin geïnteresseerd? Stuur me even een DM. Ik praat je heel graag bij. Wil je nog iets meer weten over mijn retreat? Of heb je nog een persoonlijke vraag voor me? Laat het ook weten. Kom in mijn DM en dan chatten we. Vind ik alleen maar heel erg leuk en heel erg gezellig. Sta ik heel erg voor open en ik hoop dat je van deze podcast hebt genoten. En wil je met mij werken en wil je werken, met mij werken in mijn nieuwste business traject? Het heet Open Up, het Open Up Mentorship. En dan um, ben je van harte welkom daarmee ook een call met mij in te plannen. Ik heb uh, maar een beperkt plek daarin. Ik heb een beperkt plek voor tien ondernemers die echt te gaan toe zijn om echt uh, ja, op deze manier door te willen bouwen met hun bedrijf en die zich heel erg al kunnen vinden. In mijn visie. En daarmee gaat het helemaal niet om dat je exact hetzelfde moet doen. als hoe ik het allemaal doe. Nee, dat is echt een maatwerktraject. Een één-op-een uh, -een traject waarin ik echt heel specifiek. Uh, met je op ga lopen. als jouw mentor, als je coach. Ja, dan uh, zou ik het onwijs mooi vinden. dat jij in mijn. Uh, dat je een call met me aanvraagt. en je vindt de omschrijving daarmee in de. in de omschrijving van deze podcast. Ik heb daarnaast voor de mensen. Die uh, zeggen, hey, ik ben niet meteen toe aan een jaartraject. Ik ben ook misschien nog niet helemaal toe aan dat um, ja, hogere traject die je aanbiedt. Ik heb alleen, op dit moment is dat, alleen nu in april en in mei heb ik uh, nog een paar plekjes vrij voor mensen voor een zes maanden traject. En dat traject bied ik alleen nu aan en dat traject loopt ook dan... Het start dan ook vanaf uh, mei, waarin we tot en met het einde van dit jaar oplopen met elkaar. In de zomer is er even tijdelijk ook uh, zomerreces, dus dan zijn er ook geen coachingsessies. Vandaar dat het traject doorloopt tot en met ongeveer november, december van dit jaar. Dus wil jij mijn coaching ook ontvangen uh, en wil je dat ik jou ook begeleid alleen voor deze laatste maanden van het jaar, dan ben je ook van harte welkom om daar op een call op met mij aan te vragen... En dat traject is ongeveer geschikt voor ondernemers die, die nog niet aan de ton omzet uh, op jaarbasis uh, zitten. Maar laten we zeggen dat je ongeveer ja, zo tussen de 40.000 en de 80.000 euro uh, omzet op jaarbasis. En mijn andere Open Up Mentorship, mijn één op één traject. Dat is een traject waarin je uh, ja, echt al wel verder bent met je bedrijf. Je bent al een gevestigde ondernemer, maar je verlangt veel meer naar die simpelheid naar een lucratievere niche. Dat ga ik in het zes maanden traject ook met je doen. Alleen daarmee uh, zijn vaak de ondernemers vaak net iets minder ver. Ja, die zitten net nog iets in een andere fase met hun uh, bedrijf. Dus hoe dan ook, voor het zes maanden traject heb ik dus alleen nu plek. Er zijn nu een aantal startplekjes nog in april en in mei. Dus boek gewoon je vrijblijvende call en spreek ik je heel graag. En voor het open-up mentorship traject daarop... Uh, Kun je continu instappen. Uh, dus daar is niet één startmoment voor. Uh, maar wel heb ik daar een beperkt plek in. Voor hoeveel ondernemers ik daar met tegelijkertijd begeleid. Omdat ik natuurlijk ook sta voor die kwaliteit. En uh, dat gaat niet op, uh, op massa. Dus er is altijd maar een beperkt aantal plekken. Die ik daarvoor beschikbaar heb. Lieve mensen. Ik uh, hoop dat je van deze podcast hebt genoten. Ik uh, wil je bedanken voor het luisteren. Ik wil ook hierbij nogmaals Melanie en haar team bedanken voor de onwijs mooie retreat die ik heb gehad op Ibiza. Ik hoop ook dat ik met deze podcast uh, ja, eer doe aan uh, wat zij daar neer heeft gezet. Als je ook daarmee ook voor jezelf nog eens een keer een retreat zou willen ervaren, is het heel erg mooi. Ik weet dat Melanie ook in oktober nog weer een keer een retreat geeft dus dan, uh, op Ibiza. Dus dan kan je ook zeker... Uh, Contact opnemen met haar van Time to Melt. Melanie van Time to Melt. Om te zien of dat retreat iets voor je is. Zoek je echt een retreat dat zich ook het business element erin verweeft. Dan eh, ben je zeer welkom eh, bij mij en bij Karin. Bij Karin van Lankeren-Mattes is dat. Ja, dan ben je welkom op ons retreat. En die gaan wij zeer waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, in september organiseren. En ook daarvoor hebben we maar max tien eh, plekken beschikbaar. Lieve mensen, ik wens je een hele fijne dag. Ik wens je een heel fijn weekend als je dit luistert en heel graag tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers Podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.